0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 21 du podcast « Je n'ai pas le temps ». Dans cet épisode aujourd'hui, nous allons parler de nouvelle année, c'est d'actualité, et comment démarrer cette nouvelle année comme un peu un nouveau départ, une nouvelle opportunité bah pour tendre vers une vie plus équilibrée, puisque finalement c'est un peu ce qu'on cherche tous, à se sentir bien dans sa vie, non Vous êtes pas d'accord alors en ce début d'année, eh bien, je trouve que c'est le moment idéal pour faire le bilan, non seulement de notre année professionnelle, mais aussi de notre année et de notre vie personnelle. Et donc je suis ravie aujourd'hui de vous accompagner dans cette réflexion douce et introspective. Comme c'est le début d'année, eh bien, c'est le moment d'avoir de nouveaux objectifs. Et peut-être qu'un de vos objectifs est celui de vous créer une routine du matin. Peut-être que créer une routine du matin fait partie euh, de l'une de, de vos envies euh, de cette nouvelle année. Alors, si c'est le cas, et même si ça l'est pas, euh, je vous invite à vous inscrire au challenge gratuit que je vous propose 10 minutes pour se créer une routine du matin en 5 jours. Donc, vous trouverez le lien de ce challenge gratuit dans la description de cet épisode. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours plein d'idées, plein d'envies et finalement, je me retrouve à avoir du mal à tout concrétiser. Déjà parce qu'il y en a beaucoup trop, puis parce que je m'éparpille beaucoup et surtout parce que je n'ai aucun plan d'action. Aussi, bah, comme je fais un, un peu de tout, j'ai plusieurs activités et que j'ai toujours toutes ces idées, je fais plein de petites choses, plein de petits trucs mais rien qui aboutit vraiment comme je le souhaiterais. Et au final, je ne réalise pas dans sa totalité, dans sa globalité, euh, ce que j'ai envie de faire. Donc, je me retrouve avec cette impression de ne pas avoir fait grand-chose à part avoir brassé du vent. C'est pourquoi j'ai commencé à me pencher sur les bilans de fin d'année et les préparations des années à venir. Et je suis tombée sur des méthodes très abouties, euh, franchement top mais bien trop complexe pour moi j'avais pas envie ou j'ai pas envie toujours euh, de, de faire des tableaux de faire des schémas des pourcentages de réussite sur ce que j'ai fait ou pas fait j'ai plutôt envie de choses simples et donc au fil du temps et eh bien je me suis construit ma propre manière de faire le bilan de mon année et de préparer cette nouvelle année que ce soit d'un point de vue pro et perso donc Aujourd'hui, je, vous... je souhaite déjà vous, vous, vous apprendre, vous, vous interpeller sur le fait que euh, préparer, faire son bilan et préparer l'année qui suit, c'est vraiment un moment pour vous. Je trouve que c'est intéressant de se créer, en tout cas c'est ce que je fais, je me crée un environnement propice à ce moment d'introspection. Et bah, cette année, ça a été euh, un truc tout simple, mais ça a été euh, plaid, canapé, bougie, euh, la playlist sur Spotify de musique acoustique, un joli carnet. Et j'ai profité d'un moment à la maison où je savais que j'étais tranquille et qu'il n'y avait personne et que j'avais plusieurs heures devant moi. Donc vraiment, tout était parfait. C'était une ambiance idéale pour que je me sente bien. Et je trouve que ça, c'est vraiment super important. De se créer l'environnement parfait. Euh, comme on, on, on se créerait vraiment un moment pour soi euh, un peu cocooning. C'est vraiment un moment de découverte de soi, ce, ce moment de, de bilan et de préparation. Et justement, en cette période qui est plus douce de l'année, eh c'est une période qui est idéale pour nous plonger dans ce mood d'introspection. Donc, je trouve vraiment que ce moment euh, que je m'accorde pour faire le bilan est un temps pour moi. Et je souhaite que ça soit, comme tous les temps pour moi, un temps de qualité, un moment de qualité. Je ne vis pas du tout cela comme une contrainte ou comme une analyse euh, ou comme encore quelque chose d'obligatoire. Je le fais parce que j'ai envie, parce que c'est agréable et parce que je trouve cela ultra constructif. Donc, je sais que ça va m'aider à mieux me comprendre, ça va m'aider à comprendre mes besoins, mes envies et mes aspirations. Donc, je commence par me créer, voilà, cette ambiance qui me fait du bien. Puis, c'est le moment du brainstorming. Donc là, je note et j'explore mon année qui s'est terminée. Je note tout, quels ont été mes moments de fierté, de réussite, mes défis, ce qui m'a challengée, et je me demande également quelles leçons j'ai apprises. Pour ça, en fait, je m'aide grâce à une deed list. C'est une liste de toutes les choses que j'ai fait. Donc, on entend souvent parler des to-do list, de la liste des choses à faire, mais j'ai, je trouve en tout cas que cette méthode de la did list des choses que j'ai faites, euh, c'est super important parce que euh, c'est vraiment un moment pour euh, me rendre compte de tout ce que j'ai fait. Et c'est aussi un moment pour honorer toutes mes réussites et également apprendre de mes expériences. Alors pour ça, en fait, et eh bien euh, je me replonge dans mes photos de l'année euh, et je me rends compte que j'ai été à tel endroit. Ah, « ben Tiens, finalement, tel week-end, j'ai fait ça, j'avais complètement oublié. Euh, j'ai pris euh, telle chose en photo. Euh, » Je me replonge aussi dans mon journaling parce que j'écris tous les jours un petit peu de, de ce en quoi je suis reconnaissante euh, dans ma vie. Donc, dans mon journaling, j'arrive à avoir toutes ces petites choses euh, pour lesquelles j'ai eu de la gratitude sur le moment, mais dont je ne me souviens pas forcément maintenant. Et finalement, j'ai une deed list de plein de choses que j'ai faites. Euh, et finalement, j'aurais pas cru euh, si on m'avait posé la question comme ça euh, euh, qu'est-ce que bah, qu'est-ce que as fait cette année bah, J'aurais pas cru euh, pouvoir vous répondre que j'ai fait autant de choses. Alors que, euh, en faisant vraiment cette deed list et euh, en notant, en regardant avec mes photos, en prenant le temps euh, de décomposer mois par mois ce que j'ai fait, je me rends compte que j'ai fait énormément de choses. Puis, c'est le moment du bilan. Donc, comme j'avais noté des objectifs pour l'année 2023, alors eh bien c'est le moment de les reprendre et de comparer ben, mes objectifs fixés pour l'an passé avec ma deed list. Et ça me permet vraiment de me rendre compte de ce que j'ai atteint, partiellement atteint, ou ce que j'ai pas atteint du tout et c'est ok. Puis j'analyse finalement si mes objectifs étaient réalisables ou pas. Le but c'est pas de me dire oh ben merde en fait j'ai pas du tout atteint mon objectif, je suis vraiment une grosse truffe. Euh, c'est vraiment de se dire bon ok t'as pas atteint ton objectif, euh, mais est-ce que déjà c'était réalisable, est-ce que c'était euh, quelque chose dont j'avais vraiment envie, euh, etc. Et donc pour exemple. Euh, eh bien, je m'étais fixée euh, en 2023, alors je vais vraiment vous, vous lister sans filtre euh, tout ce que je m'étais fixé pour 2023. Euh, je m'étais fixée de faire 10 ventes pour mon programme « Design ta routine » pour la session numéro 1. Euh, je m'étais fixée d'augmenter mes écoutes du podcast, d'organiser mon premier week-end de yoga, d'avoir une meilleure organisation professionnelle et personnelle, de créer mon premier programme en ligne, et d'améliorer PAUSE, qui est mon membership yoga, mon studio de yoga et bien-être en ligne. Alors, je n'ai pas atteint euh, mon objectif de 10 ventes pour Design Ta Routine, session 1. Cependant, j'ai atteint mon objectif de créer mon progr premier programme en ligne avec Design Ta Routine. Et finalement, bah, Design Ta Routine m'a pris énormément de temps, m'a pris beaucoup plus de temps que prévu dans la création du programme, ce qui fait que euh, quand je me suis fixée la date de lancement, euh, eh bien j'ai eu peu de temps pour communiquer, ou en tout cas je n'ai pas communiqué suffisamment ou pas correctement, ce qui a fait que je n'ai pas atteint le nombre de ventes que je m'étais fixée. Donc plutôt que de me dire, bon mais en fait tu n'as euh, pas du tout atteint ton objectif de 10 ventes, euh, « t'es une grosse fiotte ben, euh, », j'ai analysé pourquoi euh, je n'avais pas atteint mes 10 ventes. Voilà. Et j'ai travailler sur mon organisation cette année et je sais que j'ai encore du boulot euh, de ce côté-là. J'ai augmenté mes écoutes de podcast. D'ailleurs, merci à vous qui m'écoutez car c'est grâce à vous. Et j'ai fait quelques modifications sur pause, mais pas suffisamment et d'ailleurs cet objectif de d'améliorer pause était est beaucoup trop flou donc euh, bah, pas suffisamment clair et pas et, et pas analysable. Euh, donc voilà ce que j'ai pu, euh, pu me rendre compte par rapport à ma liste et par rapport à mes objectifs de 2023. À cette étape, en fait, certains coachs proposent de choisir un ou deux mots pour représenter cette année, euh, l'année que vous venez d'écouler. Et je trouve ça intéressant de se poser pour, pour choisir un ou deux mots représentatifs de l'année qui vient de s'écouler. <rire> Puis, bien, il arrive le moment du choix et c'est le moment où je dresse la liste de ce que je veux garder, ce que je veux ajuster, modifier dans mes objectifs précédents, euh, ce que je ne veux plus et ce que j'aimerais essayer de nouveau. Donc, par exemple, bien, ce que je veux garder cette année, c'est cette envie de me recentrer et d'arrêter de chercher de nouvelles idées, de rester logique dans mes offres, de rester logique dans ma communication. J'ai également envie cette année de rester sur ce, ce mood d'oser me lancer. Euh, J'ai énormément de mal à, à aller jusqu'au bout des choses parce que j'ai beaucoup trop d'idées déjà, mais aussi parce que j'ai une peur bleue de me lancer et que finalement, on trouve ça trop nul. Donc, c'est aussi ma manière à moi d'arrêter de, de, en cours de route et de ne pas aller au bout de mes idées. Donc, cette année, je me suis vraiment fixé ça comme objectif, d'oser me lancer et d'aller jusqu'au bout. Ce que je souhaite améliorer et modifier cette année, ben, c'est toute ma stratégie de communication. Euh, J'aimerais être beaucoup plus régulière dans la création de contenu. Euh, J'aimerais faire plus de chiffres d'affaires avec mon programme « Design ta routine ». Et euh, j'aimerais utiliser encore plus mon human design au quotidien pour ne pas aller à l'encontre de ce qui est pas bon pour moi en fait. Euh, j'aimerais, puisqu'on parle d'human design, parler plus d'human design euh, bah, sur le podcast, euh, sur mes réseaux et l'inclure encore plus dans ma communication. J'aimerais également moins scroller sur Instagram Augmenter toujours cette audience de podcast et faire de nouvelles offres de lecture HD. Ce qui n'a pas du tout fonctionné mais que je ne veux pas arrêter et que je veux améliorer, c'est la commercialisation de pause. Et ce que je veux arrêter, eh bien, c'est de dire oui pour faire plaisir aux autres. <rire> ce que j'aimerais essayer, c'est de créer des petites offres pas cher pour pouvoir diversifier mon offre, mais toujours dans la logique euh, de, 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 de mon univers et de ce que je propose. Voilà un petit peu euh, concernant mes choix par rapport du coup à ma deal liste et par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Euh, ces choix me permettent de réajuster et de, de donner une nouvelle direction. Et c'est cette nouvelle direction qui va me donner un nouveau départ puisque, eh bien, arrive enfin la planification de l'année à venir et je me demande bah, quels sont les objectifs que je peux me fixer pour l'année à venir. Donc, euh, ce que j'aime bien me, me poser comme question, plutôt que quels sont les objectifs, euh, c'est euh, comment est-ce que je peux créer un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle, toujours pour favoriser mon bien-être global. Et je note les trois quatre points importants. Puis, ensuite, une fois que j'ai ces 3-4 points importants de ce que je, je veux dans ma vie, euh, donc autant professionnel que personnel, eh bien, euh, je, je note tout ce que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif. Je vous ai dit 3-4 points, mais peut-être pour, pour être sûr qu'il y ait vraiment cet équilibre entre pro et perso, ben peut-être 4 points et avoir deux objectifs, deux points importants professionnels et deux points importants personnel. Par exemple, euh, donc quand je vous dis qu'une fois que j'ai noté mon point important, euh, je liste euh, tout ce que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif, eh bien je me suis fixée pour 2024 d'organiser deux week-ends yoga. Eh bien pour organiser des week-ends yoga, je liste ce qu'il me faut. Il me faut rechercher un lieu, il me faut faire des demandes de vie, de vie il me faut euh, créer un tableau comparatif, il me faut trouver des prestataires, repas ou autre. Il faut que je demande euh, aux personnes avec qui je travaille euh, savoir si ça les intéresse de venir en complément sur ce week-end-là. Il faut que je fixe une offre de prix. Euh, également que je choisisse un thème et du coup les contenus de cours euh, ou d'intervention euh, dans le dans le week-end. Il faut que je crée toute une communication. Il euh, faut que je crée une page de vente, etc. etc. Donc voilà euh, l'idée de créer un objectif, puis de lister euh, tout ce que vous avez à faire. Et ça rend les choses finalement beaucoup plus euh, concrètes, je trouve, euh, en passant par cette méthode-là, que de juste se fixer un objectif. et eh bien, je dois organiser un week-end yoga. Ok, très bien. Mais en gros, euh, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais Je suis suivie au niveau du coaching, euh, notamment euh, coaching yoga en tout cas, euh, euh, stratégie marketing commercial euh, dédiée à l'univers du bien-être par Cécile de Yogi Bizline et elle nous a proposé elle aussi sa méthode de bilan et elle nous elle nous propose dans sa méthode de bilan euh, d'écrire notre journée idéale, notre journée parfaite. Et j'ai trouvé cet exercice si dur mais tellement révélateur parce que quand j'ai voulu du coup créer ma journée, ma journée idéale, euh, ma journée parfaite, eh bien, il y avait ce que je voulais vraiment. Et puis, ce que je pensais qu'il fallait mettre. Et puis, euh, la honte de passer pour une euh, glandeuse si je ne mettais pas suffisamment de créneaux de travail dans cet emploi du temps. Bref, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Mais je vous conseille d'ailleurs, merci Cécile pour ce tips. Je vous conseille vraiment euh, d'essayer de noter votre journée idéale euh, pour clôturer euh, finalement un petit peu ce bilan. D'ailleurs, si dans cette journée idéale, vous avez noté d'avoir une routine du matin, eh bien, je vous rappelle le challenge gratuit et vous avez le lien dans la description de ce podcast où vous le retrouverez de toute façon sur Instagram. D'autres nous invitent à ce stade-là à nous créer un vision board. Euh, donc, c'est un tableau de tous nos, nos rêves, nos visions, nos objectifs. Et ça peut être aussi euh, une super méthode euh, pour aller un petit peu plus loin, pour visualiser un peu les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, l'épisode d'aujourd'hui euh, vous permet vraiment de comprendre l'importance de faire le bilan, non seulement professionnel, mais aussi personnel. Et puisque c'est le début de l'année, eh bien, euh, Utilisez, voyez ça comme une opportunité de nouveau départ. Donc je vous ai partagé des méthodes simples pour faire le bilan de fin d'année et pour préparer cette nouvelle année. En commençant par vous créer un environnement propice à l'introspection pour découvrir de vous-même dans l'ambiance idéale, parfaite pour vous. Puis, explorez l'année passée, notez vos réussites, vos défis, ce que vous avez fait, les leçons apprises et utiliser la did list pour honorer les réalisations et apprendre de toutes les expériences. Enfin, comparer les objectifs fixés pour l'année précédente avec votre did list pour analyser ce qui a été atteint, partiellement atteint ou peut-être même non atteint. Ça peut être intéressant de choisir un ou deux mots représentant l'année et c'est ensuite le moment de dresser la liste des ajustements à faire dans les objectifs et déterminer ce que vous devez ou voulez garder, modifier, arrêter ou ce qu'il y a de nouveau à essayer. Puis planifiez votre année à venir en vous fixant de nouveaux objectifs et en équilibrant vie pro, vie perso, toujours dans le but de vous favoriser le bien-être global. Puis notez toutes les étapes nécessaires pour atteindre chaque objectif. Voilà, chers auditeurs, eh c'est la fin de cet épisode sur le bilan annuel afin d'aller en direction d'un nouveau départ. Que cette période de début d'année soit vraiment empreinte de réflexion, de découverte et de promesses pour cette année 2024. Et je vous souhaite une très belle année pleine de croissance et de bien-être. À bientôt, prenez soin de vous.